0: Amigos de esta emisora de la Virgen Radio María Y comenzamos la emisión de este programa Palabra y Vida Hoy que es jueves de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario Jueves 6 de octubre El 6 de octubre la iglesia celebra la memoria de San Bruno San Bruno es un santo extraordinario que quizás en nuestro mundo agitado, febril, secularizado no sea entendido por muchos porque San Bruno es un ejemplo de vida contemplativa pura él nació en Colonia, en Alemania en el año 1035 aproximadamente y estudió en París y fue canónigo. De la iglesia de Reims allí seguramente fue ordenado sacerdote y fue en esta escuela catedralicia maestro, profesor de teología un lugar muy reputado a donde iban a estudiar la teología y los cánones personas de toda Europa sin embargo en la cumbre de su prestigio como profesor y después de haberse enfrentado a un arzobispo simoníaco, hasta que logró que éste fuera depuesto, él se sintió desengañado del mundo y llamado fuertemente por el Señor a una vida de oración y de penitencia en soledad. Bruno verdaderamente restaura la vida eremítica. ...que prácticamente la iglesia había ido desapareciendo... ...excepto unos pocos casos aislados. Él con algunos compañeros... ...se retira al desierto a la soledad de Chartres... ...que nosotros en español decimos Cartuja... ...cerca de la ciudad de Grenoble. Allí el obispo Hugo, San Hugo de Grenoble... ...los acoge estupendamente porque había tenido... Un sueño en el cual había visto siete estrellas bajar sobre su diócesis y sobre aquella soledad de cartuja. Y él mismo los acompañó fervorosamente hacia aquel lugar inhóspito, boscoso, muy muy frío en invierno. Y ellos construyen celdas que son chozas con ramas y hojas de árboles y allí perseveran en la oración sufriendo muchísimo el clima, pero con un espíritu extraordinario. De esa soledad, Bruno fue sacado por el Papa Urbano II, que parece que había sido su discípulo de teología en Francia, y lo llama junto así a Roma como consejero para ayudarle en el gobierno de la iglesia. Bruno obedientemente se desplaza a Roma, pero pronto obtiene el permiso del Papa para retirarse de la corte pontificia porque esa vida no estaba hecha para él, porque Dios no lo llamaba eso, y el Papa finalmente lo comprendió. Pero él se quedó en Italia, al sur de Italia, en Calabria, donde fundó otro eremitorio, otra comunidad de vida eremítica otra cartuja nosotros decimos y allí finalmente murió en Esquilache en Calabria en el año 1101 este hombre entregado a la escucha de la palabra parece que comentó los salmos es un comentario de los salmos que se le atribuye aunque no se sabe si es exactamente suyo o no y de él conocemos unas pocas de cartas ...y poco más... ...pero también... ...el que una expresión suya... ...favorita en la oración... ...o como jaculatoria ...era repetir una y otra vez... ...¡oh bonitas! ...es decir... ...oh bondad... ...refiriéndose a Dios... ...que es lo mismo... ...que decir lo que nosotros decimos muchas veces... qué bueno es Dios... ...Dios es bueno... ...buenísimo... ...oh bonitas... ...oh bonitas... ¡Oh bondad! ¡Oh bondad! Este es el extraordinario santo, el padre y fundador de los cartujos que hoy celebramos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia del día. Seguimos con la lectura continuada del santo evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13, que dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús, a sus discípulos. Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la media noche y le dice, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite pues yo os digo a vosotros pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca halla y al que llama se le abre qué padre entre vosotros si su hijo le pide un pez le dará una serpiente en lugar del pez o si le pide un huevo le dará un escorpión si vosotros pues que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden eh, casualmente ayer como fue la, eh, esta memoria mayor de las temporas de petición y acción de gracias escuchábamos en el Evangelio de San Mateo el texto paralelo a este de Lucas que se nos ofrece por ser jueves de la vigésimo séptima semana mucho de lo que dijimos ayer en todo lo que coincide el texto sería válido hoy pero vamos a profundizar en nuestra meditación. Jesús parte de una parábola, una parábola que no se nos narraba en San Mateo. El amigo que viene en la noche a casa del enemigo a pedirle prestados unos panes, tres panes, porque un amigo suyo ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Es curioso. Porque ha venido un amigo y sin embargo no pide un pan para su amigo. Pide para su amigo tres panes. Recuerden aquel huésped que recibió el patriarca Abraham en su tienda cuando acampaba junto al encinar de Mambré. Era un misterioso visitante, un caminante, pero eran tres. Y Abraham les habla en plural a veces otras veces le habla en singular y le dice señor mío no pases de largo sin detenerte sin quedarte aquí a la sombra y comer un bocado es esa figura de dios que aparece al patriarca en una forma trina y aquí el amigo que viene en la noche parece que es también un amigo, trino, préstame tres panes para alimentarle. Nosotros recibimos también, a veces en la noche, a veces a destiempo, la visita de alguien, la visita de un amigo. A veces lo conocemos, pero no tenemos demasiado tiempo trato con él. Y él viene a nuestra casa incluso a medianoche con toda confianza, porque él debe ser acogido en la casa de nuestro corazón en el momento que sea. Y aquel amigo pide y suplica a otro amigo. Está bien, hace bien si no tiene. ¿Qué importa quedar mal con tal de atender como se merece? Al amigo ha venido en la noche dame tres panes préstamelos que no tengo nada que ofrecerle y el otro se lo niega pero él insiste y insiste no le importa nada el qué dirán no le importa nada porque para él lo más importante es homenajear como se merece al huésped nocturno vamos a pedirle al señor gracia para que igualmente no haya nada en nuestra vida comparable al Señor y a su visita que nosotros anhelamos y que realmente lo hospedemos como se merece aunque el mundo se disguste con nosotros. ahora la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hoy del capítulo tercero tomamos los versículos uno al cinco, que dicen así Oh insensatos Gálatas. ¿Quién os ha fascinado? a vosotros, a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado. Solo quiero que me contestéis a esto. Recibisteis el Espíritu ¿Por las obras de la ley? ¿O por haber escuchado con fe? ¡Tan insensatos sois! ¿Empezasteis por el Espíritu para terminar con la carne? ¿Habéis vivido en vano tantas experiencias? Y si fuera en vano, vamos a ver, el que os concede el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿O por haber escuchado con fe. Prácticamente en este texto Pablo insiste en la misma idea que nosotros hemos apuntado en el programa de ayer. La fe, este es el problema que tienen los gálatas, seducidos por otro evangelio que han venido a predicarles.
1: Un evangelio,
0: falso evangelio, digo evangelio pero le ponemos comillas a esta palabra porque hay un solo evangelio un evangelio un falso evangelio que insiste en el cumplimiento de las obras de la ley como si ese cumplimiento de las obras de la ley fuera el que justificara el que hiciera al hombre santo, el que hiciera al hombre salvo como si la redención tuviera que ver más bien con un empeño nuevo, renovado y más eh, limpio de cumplir la ley, más que la acogida humilde, humilde de la gracia que nos ha ganado nuestro Señor Jesucristo. Por eso empieza así de esta forma fuerte, oh insensatos Gálatas, oh Gálatas necios, dice otra traducción no tienen cabeza acaso aquellos hombres, no se dan cuenta, están tan ciegos, están tan engañados por el mal espíritu, para haber llegado a esto después de haber comenzado tan bien, de haber tenido alguien que les anunciara el Evangelio, como Pablo, que se lo eh, anunció eh, entero, incontaminado, puro, después de haber recibido también el Evangelio. ¿Cómo es posible que se haya llegado a esto? Insensatos Gáratas, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha embrujado? ¿Quién os ha seducido? Con engaño, por supuesto, de tal manera. ¿Qué prodigio han realizado? Ciertamente tiene que ser un ángel disfrazado en... Espíritu luminoso quien os haya fascinado y vosotros ser muy tontos para haber caído en la trampa ¿Quién os ha fascinado? A vosotros a cuyos ojos se presentó a Cristo crucificado Esa fue la predicación de Pablo Pablo presentó a Cristo y a Cristo crucificado que es la sabiduría de Dios y es la fuerza de Dios y es la salvación de Dios No hay otra cómo de Cristo crucificado se ha descendido para de nuevo tornar a las obras de la ley ¿Quién os ha seducido? Solo quiero que me contestéis a esto insiste de todas las maneras posibles el apóstol me imagino esta comunidad o estas comunidades de Galacia cuando leen en público estas cartas se sentirían profundamente avergonzados porque la mayoría de ellos ante estas palabras de Pablo que son verdaderamente palabras de Dios sentirían algo parecido a lo que sintió Pablo cuando en Damasco el discípulo de Cristo Ananías le impuso las manos en los ojos y se desprendieron de ellos como escamas y él recobró la vista los gálatas, por la fuerza, por la virtud de estas palabras, seguramente empezaron a ver otra vez después de haber estado con una visión tan obnubilada. Contestadme a esto, ¿recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Quizás habían practicado durante tiempo las obras de la ley, pero no había bajado el espíritu a ellos. Ninguno podría afirmar otra cosa que tenían el espíritu de Dios obrando en ellos antes de haber recibido el Evangelio. Por tanto, es por haber escuchado con fe la predicación de Pablo, la predicación del Evangelio, por esa escucha, por esa apertura a la acción de Dios, a la acción de su gracia, por eso se les concedió el Espíritu Santo. Y ellos descubrieron en esa variedad de dones y de carismas y en los frutos del Espíritu, Descubrieron que Dios estaba con ellos que el Espíritu de Dios les fortalecía les iluminaba les enseñaba les purificaba de todas sus malas, malas obras anteriores los limpiaba de sus pecados les curaba de sus vicios ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley? ¿o por la escucha de la palabra con fe la respuesta es obvia por eso añade tan insensatos sois de no haberos dado cuenta y volver atrás tan insensatos sois empezasteis por el espíritu para terminar con la carne es ese un itinerario normal es acaso lógico empezar por el espíritu como empezaron ellos acogiendo la palabra y terminar con la carne ¿habéis vivido en vano tantas experiencias? experiencias del espíritu que les hacía obrar signos hablar lenguas les concedía el don de curar de eh, profetizar de interpretar lenguas extrañas el, el carisma de la caridad la paciencia, la longanimidad todos los frutos del espíritu todo eso ha sido en vano porque ahora os volvéis atrás no sabiendo reconocer el origen qué creéis que esto os lo habéis dado a vosotros mismos cumpliendo la ley tan insensatos sois vamos a ver continúa el apóstol el que os concede el espíritu y obra prodigios entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por haber escuchado con fe porque como dice Pablo el que os concede el Espíritu es el mismo que obra prodigios entre vosotros no sois vosotros mismos con vuestras fuerzas o sabiduría los que sois capaces de profetizar o de curar o de hablar lenguas no sois vosotros es el Espíritu quien os lo concede quien obra prodigios en medio de vosotros ¿Y por qué el Espíritu obra prodigios en vosotros? ¿Porque obráis las obras de la ley? ¿O porque habéis escuchado con fe la palabra de Dios? que se os dirigió en la predicación y habéis creído en ella? ¿Y habéis llevado la palabra a la vida y habéis convertido vuestra vida con la gracia? Mis hermanos, nunca insistiremos suficientemente en esto nosotros somos salvados por pura gracia, una gracia por supuesto que tenemos que acoger, pero es gracia de Dios, hasta desear la salvación, hasta desear la enmienda de nuestras pobres vidas pecadoras. El Señor nos concede hasta esa pena de haberle ofendido, ese disgusto de recaer una y otra vez en los pecados pasados o en los vicios adquiridos. El Señor nos hace erigirnos en jueces de nosotros mismos y condenarnos a nosotros mismos mientras que lo salvamos a Él y le decimos, Señor, sólo Tú eres santo, sólo Tú justo. Soy yo el que se equivoca contra Ti, contra Ti, sólo pequé En la sentencia Tú tendrás razón, en el juicio Tú resultarás inocente porque el culpable, el pecador, soy yo. Todo esto, la gracia, de Dios los suscita en nosotros. De tal manera que poniendo nuestra confianza en Aquel que murió en la cruz por nosotros, repitiendo una y otra vez, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pobre pecador, nosotros perseveramos en la oración y en la escucha siempre sin desanimarnos, siempre confiando en que la gracia es más fuerte que mi pecado y que en el momento en que el Señor lo quiera, esa gracia triunfará en mí y nosotros, mientras tanto, estaremos aguardando, estaremos cooperando con todas las fuerzas posibles con la gracia porque queremos acoger al Señor, porque Él es nuestro único Señor, nuestro único Dios porque el Espíritu se nos ha dado por la muerte y resurrección de Cristo, y nosotros no vamos a renunciar a ese Espíritu para quedarnos con el Espíritu del mundo. El Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida.